0: 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。原生家庭这个词近几年非常的红，每一个人只要提到自己或者是别人之所以是现在这个样子，都会去追溯他们背后的一些成长环境啊、家庭背景等等的，包含我们之前所说的很多的女性的故事，我们都会谈及他们的家庭。这个词呢，似乎也成为很多人反思自己的一个依据，或者呢是去探究影响我们个人成长的一个原因。有无数个心理的学习啊、呃、书籍啊，或者是心理学大师呢，都会在原生家庭这个母题上发挥。也有很多人跟我聊起原生家庭的时候呢，尤其是呃有一个不幸福的原生家庭的时候呢，他们都会说起种种的烦恼跟无奈哦。并且呢，发现这个不幸的影响，其实深入了他日常的所作所为、所思所想，让他无法跟别人建立起亲密的关系，或者说呢，自己也变成一个很有问题的那种人。比如呢，就有读者跟我们分享，呃，他自己的疑惑。他说呢，每次只要去探究原生家庭带给自己的一些问题的时候呢，他就会有一种，嗯，他在责备他自己父母的那种感觉。然后这种感觉让他感觉非常的痛苦，因为他觉得自己在深深的责备他的爸爸妈妈。他一方面觉得父母在他的成长过程当中呢，也遭遇过一些问题，他们也不是。呃，自己真的天生就是想要这样子对待的，有他们先天存在的一些局限性，而他们的成长其实也很不容易，他是可以体谅父母这一点的。可是如果这样一想，又往往产生了一些对自己的攻击，那就是说啊、呃，我不应该这样子责备我自己的父母，所以呢，也就反而让他更痛苦了。因此呢，他就问我了，讨论原生家庭的过错得失是认识自我的一个好方法吗？我说，这当然是一个好方法，但也许我们更应该要搞清楚的是，我们是去寻找原因的，而不是去归咎这是谁的错。我觉得归因跟归罪这个两个本质上是有区别的。我们是要去探究我们为什么会这样子的原因，而不是借此发现问题是谁造成的，错误是从哪里开始的。而进而去指责这个人，尤其是我们的父母啊、哦。我们经常说因果因果，认识自我从原生家庭出发，就是在寻访一个因果关系，因为。家庭里的某些原因导致我现在这个样子。如果我不想要这样的结果，那我就要做出一些改变，而不是把原因变成归罪。然后呢，觉得啊，都是因为父母对我怎样怎样，所以我才这样这样，把自己现在的不幸福或者是现在自己的无能为力哦，全部都推卸给原生家庭。我想，如果你把这些问题，自己身上的问题都。推卸给了原生家庭，那就是一种指责跟归罪了，那就不是在帮自己找原因，然后找出一个问题点来改变，然后来让自己变得更好。其实我觉得归纳原因是一个非常简单的逻辑，但是因为我们往往带有非常浓厚的情感色彩，呵呵在极度被这个情感色彩渲染之下呢，我们就会失去比较理性的判断。不知道你有没有发现啊？指责别人造就现在自己不幸福的人，其实往往同时也是否定自己的那种人。他们会很会自我否定啊，而且呢，他们不仅会否定自我，也觉得自己没有能力改变现状。所以呢，他会用强烈的指责来平衡自己的无能为力，或者是干脆我就逃避，不要去面对。好像这样做，那自己的人生之所以不幸福，那就不是自己的错了，而是全部都是原生家庭的错，全部都是爸妈的错。那了解自我为何要从原生家庭出发呢？因为找到了原因，我们才能够接受真正的自己啊，并且呢，才能够真正的去面对现实。当我们知道原因之后呢，就可以为目前的自己做出选择或者是改变了。如果你真的想要改变自己的话，嗯，那么这些选择或改变是为了让自己走出这个困局嘛，让未来的生活可以比现在更好一点，所以我们才要去探讨所谓的原生家庭的问题。这个绝对不是为了要指责谁啊，或者是归罪给谁，而是用这个手段来弥补自己。我一直相信，真正的弥补是让自己走出原生家庭带来的伤害，而走出伤害最有效的方式，就是为当下的自己做出改变。如果你听过我之前最早介绍张爱玲的那一集《懒人包》的话呢，你应该就会知道，她其实也是来自于一个不幸福的原生家庭。她的家庭之所以不幸福，有时代的原因，也有她父母那一辈他们自己的原因。哪怕他出身名门，其实也逃不过时代命运，还有传统伦理道德以及上一代恩怨所带来的一些迫害哦。看完他的所有著作之后呢，我就发现张爱玲其实一直在借着书写疗愈他自己。从表面上看来呢，他有一支非常刻薄的笔哦，写的都是一些非常悲凉的人物故事啊，哦，非常的让人家看起来很难过，但。这里面呢，其实也隐藏着他在找那个发生在原生家庭的原因。嗯，这个原生家庭呢，从小我来看，指的是他自己的家庭背景；那么从大我来看呢，就是指他生活的那个大时代、大环境。从自己出发，然后呢，再到整个女性的命运。我觉得他的小说里有很多自己成长的影子，也有很多当代的女性所面临的那些困境。这也是我喜欢阅读张爱玲的理由之一哦。她不仅是个擅长书写、辞藻优美的作家，也是一个一直在思考女性命运的作家。她有她自己个人的局限，没有错。但她在能够努力的范围之内呢，也已经可以跟自己和解了。面对她决定切割的原生家庭关系，她完全做到了不闻不问，独善其身。很多人因此说她非常的无情。而我呢，却一直觉得这是一种嗯非常自以为是的想法，就是认为他无情了、啊。我觉得这是一种非常自以为是的想法，因为张爱玲如此热爱生活，甚至呢在爱情的嗯面前啊，爱情在他心中也具有非常重的一个分量。我觉得像这样的人，若是万不得已，也绝对不会对自己的亲人永远保持距离的。我在自己的《红楼梦》专栏《红楼梦流行大观园》里面《贾探春》那一篇文章写过一段话，这一段话是这样写的：人不可能选择自己的原生家庭，但随着时代的改变，当人尤其是女人已经握有负责自己人生的权利时，依照自己的性格选择合适的职业发展，并建立与他人、社会的关系，将是把自己拉出原生家庭迫害的唯一方法。很多缺乏爱所导致的偏差，可以藉由后天对自己的培养，一点一点的补偿回来。贾探春是谁呢？嗯，贾探春呢是在《红楼梦》里面唯一一个执行这个方式的一个女人。她靠自己的才干，一步一步的走到了家母以及王夫人的身边，成为权力中心的人。但我们都知道，她的原生家庭比起其他三春或者是其他，十、呃、二金钗其实是蛮不堪的，因为他的母亲赵姨娘非常的愚蠢又狠毒，而他的弟弟贾环呢，也跟他的妈妈一样蠢笨，没有担当。探春呢，知道自己如果跟这两个人继续搅和下去的话，那他这一辈子肯定没有什么好结局。于是呢，他选择在大家能够看到的地方远离他的母亲跟他弟弟的纠缠，而不是去抱怨他们。但私底下呢，他也没有真正的弃他们于不顾，只是。主动选择保持距离而已。张爱玲是《红楼梦》的书迷哦，她熟读红楼。关于贾探春的做法，我想她应该不陌生啊、嗯。反观她自己呢，她四岁的时候，她的母亲就因为想留学、想逃离旧式的包办婚姻而离开她和弟弟出国留学了。然后呢，回来之后呢，父母他们离婚了，父亲再娶。他跟继母相处的并不融洽，被曾经宠爱欣赏他的父亲毒打，并且囚禁。感染了重病痊愈之后呢，他决定了他要逃离那个充满鸦片烟的家，去投靠母亲。但是呢，他自己的母亲是有点自顾不暇的。他的母亲是一个以变卖自己的祖产古董才能够有钱活下去的一个，呃，贵族千金。他告诉张爱玲说：“要收留你当然可以，但是我的钱呢，只能够供你读书，没有办法。”给他更好的物质生活了。如果他想要过得比较舒服，可以选择嫁人，或者是回去依靠他的父亲。后来呢，张爱玲跟她的母亲说，她要选择读书。但是呢，母母女两个人到最后还是为了钱消耗了仅有的亲情哦。至于张爱玲跟姑姑同住的时候呢，也是把钱都分得清清楚楚的。那个时候呢，上海的那栋公寓住了三个为了跟原生家庭做切割，而且执意不再跟过去的亲人有所牵扯的女人，一位是张爱玲的妈妈，一位是张爱玲的姑姑，一位就是张爱玲本人了。<笑>这个屋檐下所住的三个女人，其实都是从原生家庭逃出来的女人。张爱玲还有一个弟弟，叫做张子静，他跟张爱玲一样是原生家庭的受害者。但是呢，他终其一生都没有走出来过。张子静的晚年孤苦无依，他一生没有结婚生子。住在上海的他呢，曾多次跟定居美国的张爱玲联系，希望可以得到姐姐的资助，让他可以娶一房媳妇。但是张爱玲以自己没有能力为由婉拒了他。张子静呢，也曾像张爱玲一样，拎着一双球鞋就逃家去投靠母亲。但那个时候，母亲已经负责了张爱玲的生活了，完全没有再有多余的钱可以再多负担一个孩子了。于是呢，张子静只好返回家中，继续跟母亲以及继母一起生活。小的时候呢，张爱玲跟弟弟张子静的情感其实是不错的，两个人只差一岁，是彼此的玩伴。张爱玲在自己的散文《童言无忌》当中。有这样子描写过他自己的弟弟张子静，他说：“我的弟弟生得很美，而我一点也不喜欢他，因为那样的小嘴、大眼睛跟长睫毛生在男孩子的脸上，简直是白糟蹋了。”他嫉妒我画的画，趁没人的时候呢，拿来撕了，或是涂上两条黑杠子。我能够想象他心里感受到的压迫。我比他会说话，比他身体好。我能吃的他不能吃，我能做的他不能做。童年的时候呢，张爱玲其实是喜欢这个弟弟的，哪怕他这样子的描述，他的秀美，他的笨拙，啊、呃，让他很像是一个很有趣的小玩意儿啊、呃。但另一方面呢，他自己是比较有才华的，比较敢发敢发表自己、表达自己的，所以呢，得到了就比较多的大人的关注，尤其是他父亲的关注。弟弟张子静跟他相比呢，就平庸很多。加上父亲其实没有多少心思把把自己的那种心思放在孩子身上，于是呢，也就自然的冷落了他的弟弟。后来张爱玲的父母离婚了，张爱玲上了住宿的中学，放假回来就会听到那些佣人们啊讲述弟弟的种种的劣迹，比如翘课啦、忤逆啊、没志气。而眼前的这个弟弟，看上去确实是很不成才哦，穿着一件不是很干净的蓝布罩衫，然后租了很多不入流的连环画来看，就是漫画。嗯，人是变得很高很瘦了，没有错，但是因为前面的种种劣迹，而使得这个高瘦不但不是优点，反而让他看起来更不可原谅了。在张爱玲的描述里面呢，我们可以知道，他对弟弟更多时候是因为同情而产生了一种愤怒的情绪，有一点点嗯哀其不幸，怒其不争的感觉。就是说，我很同情你非常的不幸，但是我也很生气你为什么不替自己争取？因为他自己是一个自尊心很高的人，但他的弟弟却很软弱，他在这一点上面可能是内心没有办法平衡。比如呢，有一次在饭桌上，他爸爸不知道为了什么像小事，就打了他弟弟张子静一个巴掌。张爱玲被吓到了，然后眼泪就啪就流下来了。然后他的继母，同桌上的继母就笑起来了，就说：“哎，你哭什么？又不是说你，你瞧他没哭，你倒是哭了。”张爱玲丢下碗就冲到浴室去了。她对着镜子看着自己的眼。看着自己的脸，然后看着自己的眼泪，它流下来，然后他就咬着牙，对自己暗暗的发誓说：“我要报仇！有一天我要报仇！”啊，我觉得少女张爱玲也是一个呵呵小剧场很多的人啊。可是呢，就在这个时候呢，一个皮球从窗外蹦了进来，弹到了那个玻璃镜子上面了。原来是弟弟在阳台上面踢球玩耍，他早就把刚刚在餐桌上那个巴掌忘记了。这个时候，张爱玲就恍然大悟，原来这一类的暴力事件，她的弟弟张子静早就已经习惯了。于是呢，张爱玲就没有再哭了。但是呢，她却感到内心一阵的寒冷，一阵的悲哀。张子静找到保护自己的办法呢，就是。嗯，没关系，那我就按照别人的眼光吧，把自己变得渺小。你们想我怎么做，我就怎么做。我做不到，那我就不去做，变得对自己也不怎么在意了。这样子呢，他就不会有情绪，就不会觉得命运对他不公平了。其实说穿了，就是去逃避嘛，逃避去面对这些东西。而我们今天要说的这一篇短篇小说《茉莉香片》呢？就是描述人在原生家庭里面的迫害，慢慢的毁掉自己的一个故事，也是控诉两个不相爱的男女在传统的包办婚姻中的悲剧如何深深影响下一代的一个故事。在张爱玲许多以女性为主角的小说当中呢，《茉莉香片》很特别哦，因为它的特别就是在它是以男性为主角的。很多人认为这个男主角的原型就是在写他的弟弟。张子静，张爱玲在《茉莉香片》里面虚拟过弟弟张子静的生活状态，把他描写成一个非常阴郁、懦弱到有点变态的人。小说里呢，就用一个词来形容，叫做“精神上的残废”。张子静晚年呢，曾经口述出版过一本书，叫做《我的姐姐张爱玲》，他说。自己将姐姐张爱玲的小说中的人物与现实人物一一的对号入座过，也能对《童言无忌》里面描述自己的部分倒背如流，唯独对《茉莉香片》这一篇小说不做任何的评论。我不知道是不是因为发现姐姐把她看得太过透彻了，还是打从心里不愿意接受这样的描述，我们不得而知啊。但是呢，我想张爱玲在写这篇小说的时候呢，并非是要诋毁自己的弟弟，而是比较像我说的，哀其不幸，怒其不争，也为广大的和他弟弟一样命运的人做了一次沉痛的揭发。也许他可能也希望自己的弟弟能够更勇敢一点，离开父亲跟那个家，但最终那个家还是成为了他弟弟一生的依靠以及枷锁。那么茉莉香片是一个什么样的故事呢？我们现在就要来说说了。一开始呢，张爱玲就用了一个像说书人一样的手法来展开。这个手法呢，我们在第一炉香其实也见过了，是她非常独有的一个手法。她说：“我给您沏的这一壶茉莉香片，也许是太苦了一点。我将要说给您听的一段香港传奇，恐怕也是一样的苦。香港是一个华美的。”但是，悲哀的城，在茶烟缭绕的一个视线当中呢，这个故事就这样展开了。看张爱玲的小说呢，会很有画面，就像看一部老电影那样。我们呢，从视线就这样子蔓延过去，山道蜿蜒，有一辆慢慢开的公车，上面有一捧杜鹃花伸出了车窗，花光映着一个人脸，而那张脸。的一个主人公呢，就是聂传庆，二十岁上下的一个男孩，鹅蛋脸、窄肩膀、细脖子、淡眉毛、吊梢眼，有一点点老态，但是又有一点点发育不全的样子，带有几分女性的柔美，看似非常的阴沉阴柔的一个男孩，但是谁也不知道他其实满心的怨恨，满心的悲哀。他的耳朵有一边聋了。是被他的父亲所打的，所以他有些时候呢听不清楚别人在说什么，但是又觉得啊这样也好，他就能够躲进自己的世界了。四岁那一年呢，聂传庆的母亲去世了，他的父亲很快的又再去。从此之后呢，他就成为家里一个不怎么招待见的一个人。他的家有一座大宅子，而且呢。原本满院的花木，可惜呢没有人打理，哭的哭，死的死，而且很多还被砍掉，变得满眼的荒凉。他的院子里有一个很大的网球场，但是呢显然并不打球，平时呢是用来晾晒衣物的。天气好的时候呢，家人会在那里煮鸦片。而天下的继母大多好不到哪里去，他常常对聂传庆进行羞辱、讥笑。冷嘲热讽，他把他当做像笑料和出气筒一样的对待。父亲是亲生的，没有错，但是呢，却对他是更加的苛刻。平时呢，除了嗯会关心一下他的学习，但是呢，却从来没有一句鼓励的话语，而是一味的否定他，并且呢，打骂更是家常便饭。他的父亲是这样骂聂传庆的。贼头鬼脑，畏畏缩缩，像白痴一样。有时候呢，又骂他猪狗不如，三分像人，七分像鬼，看着就来气。于是呢，就动手打他，把他自己的儿子都打到耳聋了。一个人生在怎么样的一个原生家庭，遇到怎么样的一个父母，自己完全做不了主。就像书上的一句话所说的那样：“传庆生在聂家。”可是，一点选择的权利也没有。这一句话，也就是我们现在说的：生完孩子，我们没有选择父母的权利。消极、病态、缺乏爱和阳光，生活在这样一个原生家庭的小孩呢，不可避免的就会成为一个自卑、懒惰、自我放弃的忧郁青年。在家里，聂传庆畏惧他的父亲，并且讨厌所有的人，像耗子躲猫一样的避开他们。走出去呢，他也不怎么合群，遇到同学呢，会下意识的远远就躲开了。学习不求上进，考试成绩很糟糕，遇到一点挫折，动不动就哭了。聂传庆的家成天弥漫着鸦片烟，像昏暗阴暗的洞穴一样。他对这个家非常非常的抗拒，却又依赖于他成为其中的一份子。因为同学严丹柱的关系，他从一个似曾相识的名字。从过去跟母亲所有接触的人口中，慢慢的拼凑出了母亲的过往。于是呢，他当下也才明白自己的父亲之所以怨恨自己的理由。传庆的爸爸叫做聂介臣，他与传庆的妈妈冯碧洛因门当户对而结婚。但是呢，冯碧洛并不爱自己的丈夫，导致当他死后呢，丈夫就把。这一层怨恨转嫁到了自己的儿子身上。冯家是守旧的人家，遗留男尊女卑的一个封建思想。而冯碧落呢，却是心细如法的一个女子，又多愁善感。年轻的时候呢，她也渴望进学校读书，为此呢，她就跟她的表姐妹偷偷的计划着。表姐妹的年纪小很多，她们的父母对她们比较放纵一点。最终呢，他们得偿所愿了，请来了一个人来帮他们补课。帮他们上课的老师叫做严子叶，比他们年长，已经在大学里念了两年书了。冯碧落呢，不愿意放弃读书的梦想，于是呢，就偷偷的去表妹家听课。在那里呢，他就遇见了严子叶，并和他相爱了。严家于是呢，就上门来说亲，但是。冯碧落的老祖母却趾高气扬地认为对方不过就是一个商人出身的家庭，是高攀了我们家。回绝的时候呢，还损了一下对方，把前来说媒的人打发走了。冯碧落后来主动就约了严子夜，暗示他：“哎，你再托人跟我的父母说一下吧，应该就可以扭转了这个决定。”但是呢，严子夜年轻气盛。他不愿意再次让自己跟自己的家庭受到侮辱，他就告诉冯碧洛，他已经决定要出国留学了。如果他愿意的话，两个人就一起私奔吧。私奔在当时是何等有入门风的事啊！冯碧洛不敢做，因为呢，他既要顾及自己的名声，也要考虑严子夜的前途。于是呢，他就错过了严子夜，错过了这个私奔的机会。后来呢，她遵照了她父母的命令，嫁给了自己不爱的聂界臣，生下了聂传庆，然后没过几年就死了。关于冯碧落的结局啊，张爱玲用了一个非常精妙的比喻来描述，而这一段描述呢，也成了《茉莉香片》里面最著名的一段句子。这一段句子是这样写的：“她不是笼子里的鸟。”笼子里的鸟开了笼，还会飞出来。它是绣在屏风上的鸟，异域的紫色缎子屏风上，织金云朵里的一只白鸟。年深月久了，羽毛暗了，没了，给虫蛀了，死也还死在屏风上。我非常记得，我年轻的时候第一次看茉莉相片的时候。一方面是着迷于这么精妙的一个比喻哦，一方面又深感这段形容里透出来的那种绝望跟悲哀，真的是非常的凄惨。它<笑>里头没有用到啊、呃、什么凄惨啊、悲哀、痛苦这些字眼，但是它的形容却让你知道这个人很绝望。冯碧落本来是可以跟着言子夜离开的，两个人去追求他们自己想要的生活。然而呢，她却瞻前顾后，并且向陈旧的道德观念妥协了，选择了牺牲自我。这是那个时代女性的一个哀歌，不单单是冯碧洛一个人的而已，因为她们就是迫于时代，她们这样做其实是给自己添麻烦的，也给别人添麻烦，给家人添麻烦，所以她们根本就不敢做。谁都没有选择，嗯，生在哪一个时代或者是哪一种家庭的那种权利。然而。谁都有追求自由、追求爱的那种本能，但是呢，唯有内心独立、勇敢的人，他才会明白这一点，然后替自己争取机会。如果说绣在屏风上的鸟是冯碧落的命运，那聂传庆的命运是什么呢？聂传庆的命运，应该就是他是父母无爱婚姻下所种下的一个果，并且承担了他们无爱婚姻当中最大的一个痛苦，成为了父亲发泄的一个对象。故事的戏剧性呢，后来发生在一桩非常巧合的巧合当中。聂传庆呢，在学校崇拜的文史老师，恰恰就是严子业。而严子烨的女儿呢？严丹珠又偏偏是聂传庆的同学。严丹珠喜欢交朋友，但是呢，在她眼中呢，没有人不喜欢她，她非常的自我感觉良好，嗯，然后主动的就选择接近了聂传庆，经常缠上去啊，问东问西的。其实呢，这么做也是为了证明全校的人都喜欢我。但聂传庆非常讨厌健康漂亮的女孩子。因为他们的健全经常会激起他的自卑。当聂传庆得知母亲的情人曾经是严子夜的时候呢，就开始幻想：如果当初母亲要是勇敢一点，跟严子夜私奔，那么他现在的父亲可能就是严子夜，而不是聂界成了。他会跟严丹珠一样，有一个疼爱他的父母亲，过得非常的健康，非常的快乐。聂传庆越是厌恶冷漠的原生家庭，就越是埋怨懦弱的母亲；越是埋怨懦弱的母亲呢，就越倾慕博学的严子夜，而越来越崇拜严子夜的结果呢，就是越来越憎恨快乐的严丹珠，仿佛是严丹珠夺走了他的一切一样。结果呢，在课堂上，他被自己崇拜的严子夜当众训斥了一顿，哭了起来，然后呢，就被赶出教室了。这个委屈还没有过去，他就在圣诞夜里在学校举办的舞会当中遇到了严丹珠了。结束之后呢，他独自在山路上走着，咀嚼内心的冷暖啊、酸苦啊。严丹珠就缠上来了，他就叫聂传庆送自己回家。过分的关切让聂传庆怀疑他是不是爱上自己了。若是这样，他认为自己可以支配他，然后进行报复。结果严丹珠却说：“哦，我只是把你当做像一般女孩子一样的看待，没有别的意思。”一下子呢，所有的苦楚涌上心头。聂传庆觉得什么，连严丹珠你都看不起我，于是呢，他就对他一阵拳打脚踢，发疯似的把自己所有的愤怒都发泄在他身上，然后呢，就丢下严丹珠一个人在漆黑的山路边，自己逃回家里了。小说最后结束在丹珠没死，隔两天开学，他还得在学校见到他，他跑不了。在这里就戛然而止了，最后四个字“他跑不了”，我觉得这是一个双关语哦，意思就是说无论如何呢，聂传庆内心都逃不掉对严丹珠施以暴行后的那种悔恨，也逃不掉原生家庭对他的那种束缚。故事说完了，是不是觉得《茉莉香片》是一篇嗯非常悲惨的故事呢？是不是也觉得聂传庆这个人物是张爱玲依照他的弟弟张子静的影子来写的呢？我们前面说了，张子静长期被父亲忽略，也没有受过几天母亲的疼爱。长大之后呢，自己也不怎么争气。后来呢，跟父亲跟继母生活，为了一点小事，父亲就会打他巴掌。但他也忍下来了，不当一回事。这种麻木跟隐忍的样子，都让张爱玲看在眼里，感到悲哀跟气愤。张子静呢，曾经抱着一双鞋来投靠母亲，说自己不想再回去那个家。母亲解释了自己的经济能力有限，没有办法收留他。他哭完了，还是回去了。一个没有工作能力的小孩，那个时候是多么的无助啊！但是呢，他根本就没有选择自己的。前途的那种权利。张子静的余生之于原生家庭，和小说里的聂传庆非常的相似。打死他也不能飞下屏风去。他也跟冯碧落一样，变成屏风上的鸟了。他也是一只绣在屏风上等待死去的鸟。父母疼爱，姐姐不亲近，无法结婚，一个人终老。据说。在病死之前呢，张子静一直将他的大门打开着，为的就是怕他死后没有人发现他。这一点跟他的姐姐张爱玲完全不一样。张爱玲是一个不喜欢、不希望麻烦别人的人，她把自己的稿子放在门口最显眼的一个位置，然后关起门来自己静候死亡的降临。虽然是姐弟啊，但是张子静。真的不像张爱玲那样，她生性比较懦弱、逃避。相反的，张爱玲是勇敢逃出的那一位。张爱玲为自己的弟弟非常的抱不平，但是在真正的扶持上面呢，却没有办法给予金钱或者是物质上的一些帮助。很多人呢就这样子认为张爱玲非常无情，但我呢却可以理解她的做法，因为张爱玲她自己也是靠她自己活下去的啊，她写文章养活她自己。无论是在上海还是在美国，他在这一层关系上面呢，已经彻底的想要远离他的原生家庭了。这是他自己救他自己的方式，透过不跟家人有任何的过从甚密的接触，他才能够开启属于他自己新的生活。他自己吃过没有钱的苦，自尊心又非常的强。后来赚钱呢，把当初母亲花在他身上供他上学的钱都还给了他的妈妈，也是为了求一个心灵上的解脱。这样活过来的他是不会用金钱或者是任何物质去帮助他的弟弟的，他会希望他弟弟跟他一样靠自己走出原生家庭的伤害。但是张子静已经麻木了，而且是麻木了很久了。后来他的父亲过世，他在银行工作。又因为时代的变故，从银行下岗了，成为一名偏乡的小学老师，跟着继母一起生活，并且从仅有的家产当中接手了一个上海市区的小房子，才勉强有了一个栖身之地。反观张爱玲呢，她的父亲去世前希望见她一面，被她拒绝了。后来在没有通知任何家人的情况之下，张爱玲离开了上海，远赴美国，让前去找她的张子静扑了一个空。一别之后呢，此生到死，两个人就再也没有见面了。张爱玲表面上看起来跟家人断的非常的干净又彻底，但是呢，与此同时，他在文字的世界里却又不停的回头在原生家庭里面找原因，把很多关于自己从小到大的经历都埋在小说的情节里面，甚至呢被严重的怀疑，他有强烈的恋父情节。中年之后呢？开始写起半自传式的小说《小团圆》，一写就是好几十年。有一句话是这样说的：“幸福的人用童年治愈一生，不幸的人用一生治愈童年。”这句话放在张爱玲的身上，真的是再贴切也不过了。她用写作治愈她自己，治愈了一辈子。有人问海明威。你觉得成为一个作家最好的训练是什么呢？他就回答了：最好的训练就是不愉快的童年，因为苦难的生活最能够激发一个人最强烈的想象力跟创造力。如果真的像海明威所说的那样，那么张爱玲确实是具备了。所以他写《茉莉香片》，何尝不是在写他自己呢？如果他没有逃离那个囚室，最后被父亲锁在那个那个家。那么他最后应该也会和聂传庆以及他弟弟一样，打死他也不能飞下屏风去。如果你也有原生家庭的困扰，你可以想想这一集我们所要传达的一个观点。那我再重复一次好了，当我们已经握有负责自己人生的权利时，依照自己的性格选择合适的职业发展，并建立与他人社会的关系。将是把自己拉出原生家庭迫害的唯一办法。很多缺乏爱所导致的偏差，可以借由后天对自己的培养，一点一点的补偿回来。希望这一集有治愈到你，或者提供了另外一个角度让你去思考这件事。凯特迷之音，咱们下次见。